0: Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowę o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji. Witam w imieniu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Działu Edukacji w kolejnym odcinku podcastu Architektura dla Edukacji. Usłysz ADE. I dzisiaj ze mną jest w studiu Ania Stępniewska, architektka. Dzień dobry. Architektka krajobrazu. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak łączyć edukację architektoniczną w takim szerszym kontekście myślenia o tym, kim jest obywatel i o takiej edukacji obywatelskiej jak to można ze sobą łączyć. Ja może parę słów o tobie, Aniu, powiem, a później ty myślę, że uzupełnisz w trakcie naszej rozmowy to, kim jesteś i dlaczego tutaj jesteś. Anna Stępniewska jest architektą krajobrazu, edukatorką, społeczniczką, prekursorką powszechnej edukacji architektonicznej, autorką wielu programów edukacji architektonicznej dedykowanych dla dzieci i dla młodzieży, a obecnie pracuje w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, gdzie jest odpowiedzialna między innymi za realizację projektów z budżetu partycypacyjnego.
1: No i może z budżetu obywatelskiego, tak się
0: się to u nas nazywa, ale dokładnie o to chodzi. Tak gdzieś jest u nas przyjęte, że budżet partycypacyjny po prostu jest w takim użyciu kolokwialnym i zrozumiałym, więc, więc pewnie dlatego tego słowa użyłam. My się miałyśmy przyjemność poznać przy realizacji, już dawno temu właściwie, ten czas szybko mija, przy realizacji projektów edukacyjnych związanych Który to był właśnie rok? 2008? No 10? może, może. <laughs> Więc dlatego też zaczęłam, że jesteś tą prekursorką. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale tak mi się wydaje, bo zaczynałyśmy właśnie myśleć o tym, w jaki sposób architekturę tą miłość do architektury i tą taką mhm. pasję związaną zawodową z, z architekturą jak to połączyć i dzielić się tą pasją z, z innymi ludźmi, zaczynając właśnie od tych najmłodszych, naj, najmłodszych dzieciaków i chyba tak. chodzi Chodziło o to, żeby rozmawiać po prostu i żeby prowadzić ten dialog z najmłodszymi, starszymi, po prostu z ludźmi. I to słowo dialog myślę, że dla ciebie jest istotne. No i powiedz jak ty uważasz, czy czy jak rozmawiać w ogóle? To rzeczywiście
1: słowo, od którego zaczęła się moja przygoda z edukacją architektoniczną. Ponieważ w 2004 roku poznałam osoby, które już wtedy zajmowały się tym rodzajem działań edukacyjnych. Była to Zofia Bisiak, twórczyni Stowarzyszenia Akademia Łucznica i był to Dariusz Miechowski, architekt architekt krajobrazu, również projektujący w takim nurcie zrównoważonego rozwoju. I poprzez programy, które wtedy Zosia i Dariusz realizowali, włączyłam się do tych działań, ponieważ już wtedy jako praktykująca projektantka i wcześniej urzędniczka widziałam problem związany właśnie z urządzaniem, przestrzeni wspólnej, z włączaniem
0: to też jest różnych chyba taki grup moment, odbiorców, tak, do to to czy... przepraszam, ci wejdę słowo, ale to też jest chyba taki moment, te czasy, o których mówisz. W sumie to już jest kawałek czasu temu, że zauważamy, że przeszkadza nam ten brak ładu ładu przestrzennego w koło. Tak, to to był był ten czas, kiedy zaczęły się
1: pojawiać głosy, kiedy powstała książka też Piotra Sarzyńskiego, Wrzask w przestrzeni kiedy rzeczywiście zaczęliśmy zwracać uwagę na to, że w Polsce jest brzydko, że jest po prostu wokół nas niedostatek tej harmonii i tego takiego pięknego krajobrazu, że wręcz my te krajobrazy niszczymy swoimi działaniami. Nawet jeśli coś budujemy, to nie potrafimy budować tego w dialogu z tymi wartościami zastanymi tutaj. Tylko niszczymy te wartości, które już są, które mogłyby współgrać, współbrzmieć i i pozostać w tym przebudowanym krajobrazie. Tymczasem gdzieś niestety one są w tym procesie projektowym niszczone bezpowrotnie i bardzo jest to niekorzystne. Niekorzystny proces. Co widzimy po latach również. Po, no bo myślę, ten że, cały czas że optymistyczne
0: trwa. jest to, że w sumie zaczęliśmy te procesy edukacyjne, czyli zaczęliśmy mhm. mówić o tym, że powinniśmy zauważać, że coś nam w tej przestrzeni przeszkadza, może coś nie gra, że powinniśmy się uczyć, prawda, tego naszego dziedzictwa architektonicznego, tak. wartości tego, co mamy. Ale myślę, że ta edukacja, to mówienie, ten dialog, tak jak ty zawsze tutaj podkreślasz, ten dialog z otoczeniem jest bardzo, bardzo ważny, czy to z dialog z otoczeniem historycznym, czy mhm. dialog z otoczeniem związanym z naturą i z krajobrazem jest istotny. Myślę, że skutkowało to tym, że w pewnym momencie się rodzi właśnie taka moda na architekturę, w której, która jest obecnie teraz bardzo moim zdaniem widoczna. A ta moda też jest związana z tym, że nie tylko młodzi ludzie, bo młodzi ludzie może kojarzą się właśnie z tą edukacją, ale w ogóle mieszkańcy swoich osiedli, mieszkańcy swoich podwórek zaczynają szukać tych historii, czy to historii projektowych, czy w ogóle historii tego miejsca, w którym mieszkają. I jak twoim zdaniem, czy w ogóle taka edukacja architektoniczna, ona się może łączyć z edukacją obywatelską i czy...
1: Jak najbardziej. najbardziej. I i, i jak
0: to wygląda Twoim zdaniem?
1: Przykładem właśnie takiego projektu, który przerósł, czy, czy przerodził się w program, jest właśnie ten wspomniany wcześniej dialog, dialog z otoczeniem, taki jest tytuł tego programu. To jest program, który właśnie wspólnie z z Zofią Bisiak i z Daruszem Śmiechowskim napisaliśmy w 2005 roku i wtedy to była absolutna nowość w Polsce. Myśmy z tym programem wyszli. Jako praktycznie osoby prywatne wtedy do Ministerstwa Edukacji i Sportu, bo w tej chwili to jest chyba tylko Ministerstwo Edukacji, w każdym razie zdobyliśmy tak zwane dopuszczenie do użytku szkolnego. W tamtym czasie obowiązywały ścieżki międzyprzedmiotowe i w ramach takiej ścieżki międzyprzedmiotowej udało nam się wejść z tym programem w system, w którym edukacji architektonicznej praktycznie jeszcze wtedy nie było. I myślę, że ten program otworzył drzwi różnym późniejszym projektom i programom i działaniom dotyczącym właśnie tej edukacji architektonicznej w szkołach. Ale mówiąc tutaj właśnie o tej edukacji obywatelskiej, to myśmy tym programem weszli do szkół, ale... On się czasem odbywał na zajęciach takich dodatkowych, czasami się odbywał w ramach lekcji pewnego przedmiotu, ale już jakby z ze ze swojego założenia miał na celu angażować oprócz dzieci również lokalne środowisko, a więc rodziców tych dzieci, a więc może jakichś sponsorów, którzy są związani z daną szkołą, z danym miejscem, bo chodziło w nim nie tyle o przekazanie samej teoretycznej wiedzy. O architekturze, o krajobrazie zbudowanym, ale o...
0: Wykreowanie zupełnie nowej przestrzeni w środowisku szkoły. I wykreowanie też mi się wydaje takiego odpowiedzialnego, świadomego tak. człowieka, który... Będzie potrafił sam potem tą przestrzeń zmieniać pozytywnie. I organizować, prawda? Organizować tak. w ten sposób, żeby ta przestrzeń była dla niego pożyteczna, funkcjonalna, ale i piękna, prawda, koło Dokładnie. Czyli będzie, będzie zgodna z tymi witruwiańskimi zasadami, zasadami które nam przyświecają cały czas zostały tak. nazwane dawno, dawno temu. To też to, co powiedziałaś, że właśnie Dialog z Otoczeniem, czyli program, który tutaj wspólnie we trójkę napisaliście, on wszedł do szkół. On też był takim pierwszym programem, który otworzył drzwi dla innych programów, które obecnie są realizowane w szkołach. I jak twoim zdaniem, czy w ogóle w szkole jest miejsce na... Rozmawianie o architekturze?
1: Na pewno jest miejsce. Wszystko zależy od organizacji danej szkoły, od osoby dyrektora, czy ona jest zainteresowana, bo tak naprawdę, jeżeli sam nauczyciel się zainteresuje danym programem, no to musi mieć zgodę, czy czy nawet lepiej, żeby to był entuzjazm dyrektora, że, że. nauczyciel chce się zająć jeszcze jakimś dodatkowym tematem, którego wcale nie musi realizować. Bo ważne, żeby pamiętać, że w tych programach nie powinni brać udział uczestnicy z tak zwanej łapanki. Czyli osoby, które wcale nie są ani zainteresowane tematem, ani na przykład nie mają czasu, czy nie leży to w ich zainteresowaniach, o ile mówimy o takich małych dzieciach, które w ramach, powiedzmy, zajęć szkolnych mogą
0: sobie przyswoić podstawową. Tak, no właściwie żyjemy w, a- w architekturze, Dokładnie. prawda? Architektura w architekturze. nas otacza, więc czy kształty, czy, 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 czy liczenie, więc podstawowe umiejętności, które tak. nabywamy w naszych klasach podstawówki. Tak, tak, natomiast to jest o tyle... architektura.
1: O tyle w w przypadku realizacji już takiego fizycznego miejsca gdzieś przy przy szkole, dobrze jest, jeśli ta grupa jest rzeczywiście grupą zainteresowanych osób i tak w dialogu z otoczeniem w tym programie się to sprawdziło, że były to zawsze dzieci zainteresowane, które lubiły budować, projektować. Oczywiście tutaj ja powtarzam po raz kolejny, bo to się często to pytanie pojawia, czy my chcemy poprzez edukację architektoniczną uczynić z tych uczniów Architektów. architektów. No nie, nie o to chodzi. To się może stać przy okazji. To jest jakby taki... Skutek uboczny, można powiedzieć, tych programów. Natomiast głównie chodzi nam o to, żeby właśnie pogłębić tą świadomość o wartościach naszego krajobrazu, o wartościach architektury, o tym, w jaki sposób ten proces projektowy wygląda i jak my sami, mieszkańcy, Uczestnicy tego życia społecznego, nie architekci, możemy w nim
0: uczestniczyć. Znaczy, no uczestniczymy, prawda, bo właściwie to uczestniczymy w, w tym. bardziej, bardziej świadomie, świadomie uczestniczyć. uczestniczyć tak. Więc to, co opowiadasz właśnie, to ma bardzo dużo wspólnego właśnie z, moim zdaniem, z taką edukacją obywatelską, czyli uczeniem odpowiedzialności w ogóle za swoje decyzje, które podejmujemy w, w kontekście miasta, w kontekście Kraju, prawda, Więc to jest, to, to moim zdaniem bardzo się wszystko ze sobą wiąże. Ja jak prowadziłam zajęcia z licealistami w, w, w ramach innego już programu, mhm. kształtowanie przestrzeni, takiego programu, który, y, który, który również jest realizowany w szkołach jako ten dodatkowy program, my pracowaliśmy taką metodą map mentalnych, mhm. czyli licealiści, uczniowie wypracowywali sobie mapy miejsc. Na mapie zaznaczali miejsca, które są dla nich znaczące i opracowywali spacery wokół, wokół mm-hmm. tych miejsc, robiąc różne trasy, trasy Tutaj związane. To są mapy
1: mentalne jako jeden z elementów. Tak, I, mapa mentalna Myślę, że, to jest że te, dobra te metody metoda. są w ogóle mm-hmm.
0: bardzo ciekawe i, i to są te twoje metody, które też pamiętam, no ja. Od ciebie się też ich jakby uczyłam, bo, bo jednak ty bardzo dużo masz takiego indywidualnego podejścia do, do nauczania, do, do, do rozmawiania właśnie i z najmłodszymi, i, i z dziećmi, Miło, bo na razie jesteśmy sprawdzają. gdzieś w, tej, w, tej, w tym obszarze właśnie dzieciaków i, i młodzieży. Czy byś mogła coś powiedzieć właśnie o twojej pracy, czy o ogrodach, które, które tworzyłaś z dziećmi i które miały bardzo silny aspekt edukacyjny i o najnowszych swoich programach, gdzie też no, w, w, tworzysz po prostu innowacyjne, innowacyjne metody pracy z, z najmłodszymi i, i z dorosłymi? To
1: znaczy musimy sobie zdać sprawę z tego, że każdy mm, profesjonalnie napisany program edukacyjny Zawiera bardzo wiele elementów i zawiera zawiera taki przepis na realizację, który powinien być skuteczny. W przypadku programów edukacji architektonicznej one rzeczywiście mogą być takim kompendium wiedzy i kompendium, kompendium umiejętności potrzebnych społeczeństwu w XXI wieku. Ja mam
0: takie przekonanie.
1: I tutaj no mamy, Dużo się że... też
0: mówi o tych kompetencjach Oczywiście. XXI wieku.
1: Tak, 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 tak. I mam tu na myśli nie tylko te kompetencje tak zwane twarde, czyli związane z wiedzą, czyli związane z historią sztuki, historią architektury, z procesem projektowym, z na przykład konstrukcją, ze sztuką. Tak? To są wszystko te tak zwane kompetencje twarde, ale... Co moim zdaniem jest nawet ważniejsze, te programy mają dostarczać uczestnikom kompetencje miękkie. Ostatnio pojawił się takie zagadnienie, kompetencje miękkie przyszłości, kompetencje miękkie XXI wieku 4K. I to jest kolaboracja, kreatywność, krytyczne myślenie chyba najważniejsze z tego wszystkiego, może nie, ale na pewno wszystkim nam potrzebne komunikacja, dobra komunikacja międzyludzka. I tak sobie myślę, że sukcesem tych programów powinno być właśnie to, że uczestnicy nauczą się lepiej stosować w codziennym życiu te właśnie umiejętności, te te kompetencje miękkie, czyli nauczą się współpracy, nauczą się kreatywności, również krytycznego spojrzenia na to, co co nas otacza i porozumienia właśnie tego dialogu z drugim człowiekiem. To porozumienie jest
0: bardzo istotne i myślę, że poprzez architekturę, czy te procesy projektowe właśnie możemy się tego tego uczyć i, i doświadczać tego, bo to architektura to co trzeba powiedzieć, to jest Interdyscyplinarna, bardzo interdyscyplinarna dziedzina, o Oczywiście, czym często, tak. często, często zapominamy. Nauki i sztuki jednocześnie. Nauki, sztuki, prawda? inżynierii, liczenia, właśnie tak. obywatelskiego zaangażowania, socjologii, więc tutaj byśmy znaleźli tego dużo, dużo na pewno takich, takich wątków i wspólnych cech pomiędzy różnymi dziedzinami, właśnie czy to nauki, czy to sztuki, czy, czy w ogóle naszego życia. I... A wracając,
1: wracając do, twojego,
0: do twojego pytania o
1: ogrody, to rzeczywiście... Powstały ogrody y, przyszkolne, y, które były efektem tego programu. Powstał y, ogród przy Szkole numer szkole Podstawowej numer 1 w Osiecku, który zaprojektowały dzieci podczas warsztatów PLACE w 2006 roku. Powstał y, ogród, to już może nie całkiem z y, mojej czy naszej tutaj autorów inicjatywy, bardziej z inicjatywy pani dyrektor, Młodzieżowego Domu Kultury na Łazienkowskiej, pani Honoraty Waszkiewicz, tak. I i powstał tam również na bazie zaangażowania uczestników zajęć, które ja wtedy w tym MDK-u prowadziłam. Powstał tam ogród, który dzieci pielęgnowały. Również uprawialiśmy różne warzywa, więc był taki zaczątek troszkę ogrodów społecznych. I te ogrody trwały, czy trwają w dalszym ciągu, już bez bez mojego udziału. Ja z racji tego, że jestem osobą trochę, może nawet momentami za bardzo mobilną, bo zmieniam miejsce zamieszkania i w różnych miastach działam i i, pracuję, Więc już w tej chwili nie wiem, co się się dokładnie dzieje, ale myślę, że jest jest ten ten zaczyn, który tam się stworzył, kontynuowany w tej chwili i że na pewno dobre w dobrym kierunku ta edukacja tych miejsc t, idzie. Co, co, takie ogrody powstają i w szkołach prawda Takie i... ogrody powstają, powstaje ich coraz więcej. No musimy tutaj dodać jeszcze program Archiprzygody, który też jesteś jedną z spół-
0: współautorek też tego programu.
1: Tak, pro- program Narodowego Centrum Kultury Archi Przygody też yy, Zaangażował bardzo wiele szkół
0: przedszkoli, i tr- bo przedszkoli, bo ja, ja znam przypadek właśnie na Żoli mm-hmm. Żoliborzu w Warszawie, gdzie przy przedszkolu działa ogród, e, ogród no spo- społeczny. Nie wiem, czy też niezwiązane nie to jest z, 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 z programem Archi Przygoda, ale może tutaj się mylę. W każdym razie od przedszkola, po, po właśnie po po dorosłe inicjatywy podejmowane przez dorosłych mieszkańców. Takie ogrody są tworzone i myślę, że tworzone są z potrzeby takiego wspólnego działania i dbania o przestrzeń wspólną.
1: Ja myślę, że musimy się z tego cieszyć i wspomagać właśnie zasobami różnego rodzaju te lokalne społeczności. Też fantastyczne, że Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki udostępnia różnego rodzaju
0: publikacje i materiały I może, edukacyjne. I może to jest też tutaj możemy się ten podzielić mo- tym. Hmm. Może tutaj też jest ten moment, żeby wspomnieć właśnie, że o tych programach, o których rozmawiamy, one są do odnalezienia u nas na platformie edukacyjnej Architektura dla Edukacji. I można z tych programów korzystać, można też zajrzeć do scenariuszy i posilić się, czy nimi się zainspirować. Oczywiście można też do nas napisać Maila, Oczywiście, zawsze <śmiech> zachęcamy do kontaktu, bo to też tworzymy tą bazę właśnie programów, czy, czy, czy książek, czy, czy scenariuszy, ale też i kontaktów z, z osobami, które zajmują się edukacją architektoniczną. Rozmawiamy tu cały czas o programach związanych ze szkołą, czy też tutaj wyszliśmy właśnie do ogrodów społecznych, ale rozmawiałyśmy przed programem o czymś, co tworzysz nowego. I nazywa się to bardzo tajemniczo, gdyż nazywa się to spotkania anonimowych empatów. Tak. Brzmi to zagadkowo. To ja jeśli mogłabyś rozwinąć, co to, co to jest?
1: Ponieważ ja jestem urodzona w środę, podobno urodzeni w środę. Ja
0: również. No popatrz.
1: Lubią wiele różnych działań w swoim życiu podejmować. Nie powiem, że łapać wiele srok za ogon, bo to może nie najlepiej brzmi, ale jest to taka moja społeczna kolejna inicjatywa, którą podejmuję w Gdańsku Oliwie. Jest tam taka fajna przestrzeń działań twórczych, która się nazywa Uelmi, przy przepięknej ulicy obsadzonej szpalerem wiekowych drzew i co miesiąc spotykamy się poruszając takie tematy właśnie związane z z tymi kompetencjami, można powiedzieć miękkimi, czyli z otwarciem się na drugiego człowieka, z działaniem wspólnym, z Odczuwaniem, współodczuwaniem, tak? Ponieważ ja również jestem trenerem osobistym i są mi bliskie takie działania też związane po prostu
0: z z komunikacją międzyludzką. Jeszcze jedna rzecz, która też mnie zaintrygowała, to to, że przekazujesz informacje o o krajobrazie, o naturze, o przestrzeni, wykorzystując teatr. I jesteś tutaj kolejna twoja umiejętność pisania, pisania scenariuszy. I Jeśli mogłabyś no, o tym Pisanie scenariuszy powiedzieć. to jest właściwie
1: taka, <taka>, taka umiejętność, która towarzyszy nauczycielom. I moje pierwsze scenariusze to były scenariusze zajęć edukacyjnych. Ale wyszłam od tego, jakoś ta sztuka czy scena teatralna też jakoś w moim życiorysie tam się pojawia. I rzeczywiście napisałam sztukę teatralną dla dzieci do wykorzystania w szkole, właściwie dla etapu szkoły podstawowej, ale... Myślę, że, że licealiści też by sobie z tym tematem Myślę, poradzili. Myślę, że, że to
0: jest też dobra metoda dla wszystkich empatów, prawda? Wykorzystanie korzystanie z tak. teatru, bo jednak teatr uczy właśnie tego współodczuwania.
1: Na, na drugą osobę i też uczy nas wiele nas samych. Kiedy patrzymy na, na aktorów na scenie, to możemy też odnaleźć siebie prawda? w tych rolach. Jest to sztuka, która nazywa się Baśń o butelkowym królu, a tematyka dotyczy wody. Tej wody, której tak nam brakuje i która w tej chwili jest jednym z kluczowych tematów poruszanych przy okazji zmian klimatycznych i tego, co dzieje się w miastach, prawda? Bo jak grzyby po deszczu, można powiedzieć, rosną nam ogrody deszczowe, czy pojawiają się ogrody deszczowe, a to jest w ogóle temat na oddzielną dyskusję, bo te ogrody deszczowe czasem nie są rozumiane w, przez realizujących je w, że tak powiem, odpowiedni sposób i one nie pełnią po prostu do końca tej funkcji, jaką powinny, ale to tak na marginesie. Jest oddzielny temat to jest na oddzielny kolejne temat. spotkanie,
0: ale myślę, że związany też z edukacją. Jak najbardziej.
1: I sztuka porusza właśnie ten temat braku wody, postaci, które tam się pojawiają, związane są z wydawaniem różnego rodzaju decyzji dobrych i złych, sprzyjających bądź zagrażających wręcz
0: tej rozmawiamy właśnie, ty jesteś też z wykształcenia architektką krajobrazu, więc ten krajobraz jest pierwszą tą twoją miłością pewnie i, i świat przyrody, który nas otacza. Ale ten świat przyrody jest bardzo obecny w edukacji państwa, z którym z którym też tutaj współpracowałeś jeśli chodzi o taką międzynarodową współpracę w zakresie edukacji. Ja tutaj mówię o Finlandii. Ja też miałam przyjemność poznać metody, metody edukacji środowiskowej, mm-hmm. bo u nich to też się nazywa edukacja środowiskowa i pracy właśnie od najmłodszych, czyli od przedszkola z dziećmi tak. w sposób taki może nieoczywisty, bo, bo ta edukacja środowiskowa, ona po prostu jest tam obecna. Ona jest na każdym, w każdym kawałku właściwie życia jest, jest, się pojawia i, i, i przenika przenika ten cały proces edukacyjny. Ja akurat uczestniczyłam w takim projekcie wymiany doświadczeń właśnie na temat edukacji architektonicznej pomiędzy Polską a Finlandią. I pierwsze, co mi powiedziano, że edukacja architektoniczna to jest wyjście po prostu na spacer do lasu z dziećmi, czy wyjście na łyżwy, czy wyjście na narty, biegówki. I to jest edukacja architektoniczna, że nie musimy się za bardzo nawet wysilać, bo po prostu zauważmy to, co wkoło mamy, ale zauważmy tą przyrodę, którą mamy i ten szacunek dla tej przyrody, z której Korzystamy, bo po prostu jej używamy na co dzień. Wiem, że wy razem tu już ze wspomnian- wspomnianym Darkiem Śmiechowskim stworzyliście w- wspólnie z właśnie z tym środowiskiem międzynarodowym m- taki przybornik e- edukacyjny. Y- Na czym to polegało? W
1: 2006 roku powstała inicjatywa w w ramach właśnie działalności PLACE, do do którego należymy, tego stowarzyszenia animatorów, architektów, edukatorów architektonicznych, którego siedziba znajduje się w Helsinkach. Stworzyliśmy taki Przybornik do nauki architektury, który również jest do pobrania na stronie Place. On został nawet przetłumaczony na, na język polski, tak na razie nieformalnie, ale to tłumaczenie już, już polskie też jest, także może kiedyś jakaś instytucja się z będzie chciała go wydać. To jest rzeczywiście bardzo, moim zdaniem, właściwe podejście do edukacji architektonicznej, bo wszystko nas może uczyć o architekturze i spadająca kropla deszczu, prawda? Spadająca szyszka. I wiem, ślimak, że tam mhm. i Spadająca szyszka. Mamy ciąg Fibonacci'ego mhm. w, w słonecznikach, w szyszkach, w ślimaku. Wszędzie, w ślimaku, właśnie. Także natura i architektura. Idą ze sobą, powinny iść ze sobą właśnie również w dialogu. Nie można, bardzo bardzo jest mi przykro, kiedy spostrzegam takie podejście deweloperskie, można powiedzieć, bardzo skupione na wyciśnięciu maksymalnej ilości zysku z jednego metra kwadratowego terenu, i kiedy na daną działkę wjeżdża spychacz, i po prostu wszystko ginie pod jego płozami, łącznie z drzewami. W Marzy mi się taka sytuacja, żeby, żeby również ci, ci deweloperzy zaczęli dostrzegać w naturze zysk dla siebie. Nie tylko y, kończyli na bardzo ekologicznie brzmiącej nazwie osiedla, y, ale żeby to rzeczywiście miało przełożenie na
0: au, autentyczną lokalizację działki i mhm. jej
1: walory krajobrazowe, I to, co naturalne.
0: Tutaj Drugie ważne słowo dla ciebie, dialog i sprawczość. Mhm. Sprawczość czy poczucie sprawczości. I myślę, że to wiąże też się z tym, co obecnie robisz, bo pracujesz właśnie w instytucji instytucji do, 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 mhm. budżetu miejskiego. Tak. Czyli to są, to jest praca związana z z Poczuciem związana, sprawczości czy czynieniem sprawczości? Wiesz,
1: to jest, wydaje mi się, trochę taka praca u podstaw, ponieważ ja jestem takim szeregowym, można powiedzieć, urzędnikiem, który, na którego biurko trafiają właśnie te wspomniane wcześniej projekty. I dlatego mogę taki wniosek wysnuć, że, że ta sytuacja nie jest za ciekawa, bo te projekty osiedli na moje biurko trafiają.
0: Ale ja no osiedli je... deweloperski.
1: Również, tak, również. I no ja po prostu muszę, yy, oczywiście w oparciu o przepisy prawa, Wydać uzgodnienie albo y, warunki y, do późniejszych działań projektowych dla danych inwestycji i y, robię to, na ile właśnie pozwala mi, y, pozwala, pozwalają mi przepisy prawa. Y, staram się może nie zmuszać bo to ja nie mogę nikogo zmusić tak, ale y, Poprzez moje uzgodnienie też trochę edukować tych deweloperów i inwestorów o tym, jak dobrze tą przestrzeń zagospodarować.
0: Zanim dojdziemy do inwestora, to jeszcze jest, jest mieszkaniec. W, w całym procesie decyzyjnym, procesie zarządzania przestrzenią jest mhm. miejsce na konsultacje społeczne. To, to jest znowu bardzo te ważne. Konsultacje tak. społeczne są ważnym tematem, ale też od pewnego czasu mamy narzędzia i narzędzia partycypacji społecznej, I to słowo partycypacja coraz częściej przebija się, prawda, we wszystkich procesach zarządzania miastem. I jak to się wiąże z architekturą? Tak,
1: proces konsultacji dobrze, żeby, żeby w każdej sytuacji był obligatoryjny, ale z drugiej strony... Nie wiem, czy możemy zmusić służby państwowe do tego, żeby taki proces przy okazji każdej inwestycji prowadziły i na dzień dzisiejszy wydaje mi się to niemożliwe. Natomiast wszędzie tam, gdzie z uwagi na rzeczywiście duży walor jakiegoś terenu, czy to naturalny, czy to historyczny, Jest takie zalecenie, powinno się włączać lokalną społeczność do konsultacji i robić to w taki sposób, żeby tą społeczność rzeczywiście zachęcić do wyrażenia swojej opinii na temat tego, co ma powstać, czy tego, jak to ma powstać, ale też zrobić to takimi metodami, żeby one były skuteczne. Ale
0: też, żeby były skuteczne, to ta społeczność musi wiedzieć, o czym ma decydować. Czyli powinna umieć odczytywać plany czy projekty. No właśnie, tu dochodzimy do początku, czyli czego Jaś się nie nauczy.
1: Zawsze w tym wieku dorosłym jest trudniej nauczyć się, jeśli ktoś nie ma zawodowego związku z projektowaniem, z architekturą, z urbanistyką, odczytać plany. I myślę, że to też trochę mieszkańców... Jakby zniechęca, że, że, że często um, plan podany na karcie, prawda, i nawet z opisem jest, jest, jest dla niego niezrozumiały, Dokładnie. czy może jest
0: trudny, więc tu wracamy znowu, czy potrzebna jest ta edukacja architektoniczna w szkołach. Więc chociażby dlatego, żeby później umiejętnie podejmować decyzje, Dokładnie. czy świadomie Bo być, to to być świadomym robimy. obywatelem. Może to, 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 to jest ważne, żeby taka architektura jednak w szkołach w, któryś, w którymś momencie się pojawiła. I, i te umiejętności, żeby były przez nas zdobywane y, od najmłodszych lat I, i to też jest istotne chyba w umiejętności później wykorzystywania właśnie tych narzędzi partycypacyjnych. Ja tutaj mówię o budżecie obywatelskim, który chyba ma dużo wspólnego z, z architekturą, bo po prostu projekty, które powstają, które są zgłaszane dotyczą przestrzeni wspólnych i jak to wygląda tutaj z twojego, z twojego podwórka, czy jak, ja, jak ty to widzisz? Y,
1: ja powiem szczerze, że jestem y, mimo, że programami edukacji architektonicznej Technicznej zajmuję się od lat prawie 20. Jeśli chodzi o budżety obywatelskie, jestem świeżynką i będę miała w niedługim czasie możliwość uczestniczenia w takich, w takich warsztatach. Myślę, że jest to dobre pole do wykorzystania właśnie tych umiejętności zdobytych podczas realizacji programów edukacyjnych. Natomiast to, czego ja się obawiam w związku z budżetem, z realizacją budżetu obywatelskiego, to jest właśnie takie podejście troszkę dorosłych dzieci, które spełniają swoje marzenia, To nie jest niczym złym, bo powinniśmy
0: spełniać swoje marzenia.
1: Natomiast natomiast tutaj zachęcałabym wszystkich, którzy mają ochotę wziąć udział w budżetach i którzy... Coraz coraz więcej jest, jest tych osób i organizacji, które się w takie działania... Angażują. Zachęcałabym też do samodzielnego poszukiwania wiedzy, do zapoznania się z, właśnie z dostępnymi programami edukacji architektonicznej, do poszukiwania informacji na temat tego, jak wygląda myślenie projektowe, jak, może nie jak wygląda, ale jak przebiega proces. projektowy. może to projektowy. też jest istotne,
0: jak mówisz o dostępności, o dostępności do tego architekta, który, który... Który powinien jednak być obecny w procesie to projektowym. To jest kolejny punkt. Tak. I my znowu jako Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki otworzyliśmy w zeszłym roku projekt związany ze studiami podyplomowymi archikultura, mhm. które, które mają na celu wykształcenie przyszłych edukatorów architektonicznych, ale też i mediatorów architektonicznych. Czyli osoby, które gdzieś będą pośredniczyć pomiędzy kontaktem, w kontakcie pomiędzy właśnie, czy to architektem, czy, czy, czy mieszkańcem, czy urzędnikiem. Dziękuję. Ja myślę, że taka mediacja architektoniczna też jest, też jest Mediacje, bardzo... Mediacje,
1: negocjacje ale też są bardzo... Me- mediacja w, w chwili... tym
0: kontekście nawet takiego architekta, Na który jest mhm. dostępny, prawda, który, z którym można się spotkać i z którym tak. można, można porozmawiać, żeby też to środowisko architektoniczne nie było hermetycznie zamknięte i żebyśmy też mieli świadomość, że ten proces projektowy jest złożony, ale są osoby, które m- mogą pomóc w zrozumieniu, ale jednak osoba, która wie, jak to się robi, jest... Jest potrzebna. My też rozmawiałyśmy o czymś takim, że na naszym podwórku, tutaj polskim, są bardzo dobre przykłady w w, w projektowaniu, w tym procesie projektowym włączającym włączającym mieszkańców czy przyszłych mieszkańców. Ty opowiadałeś mi właśnie o swoich tutaj, swoich, swoich takich do no, 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 no osobach, które, czy o swoich miejscach, które, które uznajesz za po prostu dobre, dobre realizacje. Czy mogłabyś się też podzielić właśnie tymi tymi swoimi tutaj spostrzeżeniami z naszego polskiego podwórka. No to jak
1: tutaj ty i ja doskonale znamy przykład sadów żoliborskich, prawda? Gdzie mieszkam ja, (śmiech) więc doświadczam
0: tego codziennie. Jest
1: jest to doskonale zaprojektowane osiedle, które posiada... Przepiękne, duże, zielone przestrzenie zagospodarowane w sposób przyjazny dla mieszkańców i wiemy, że pani Skidniewska na etapie projektowania obserwowała najpierw jakimi ścieżkami, dróżkami chodzą mieszkańcy, jak się tworzą przedepty, a dopiero potem tworzyła ciągi piesze na tych przedeptach
0: właśnie. I... Co wcześniej wspominałaś, że właśnie deweloperzy nie doceniają wartości miejsca, w którym tak. stawiają nową inwestycję. To też tu jest ta znana sady. historia z sadów żoliborskich, mm-hmm. gdzie projekt został dostosowany do przyrody w ten sposób, że nie zostało wycięte jedno drzewo Morwa, które jest tak. teraz już legendą tego miejsca. Aby nie zniszczyć tego drzewa, budynek został nieco przesunięty w całym projekcie, więc ten szacunek właśnie dla dla tego miejsca, w którym stawiamy, czy budujemy, czy coś. Tak, zawsze zawsze
1: dobrze jest właśnie zwracać uwagę na to, co tworzy ten duch miejsca. Dosłownie przykład Z wczoraj, a propos budżetów obywatelskich, bo byłyśmy z koleżanką w dzielnicy Jasień w Gdańsku i tam jest inicjatywa, żeby powstał ogród sensoryczny. I cóż odkryłyśmy? Odkryłyśmy przepiękny szpaler starych wierzb, które kiedyś być może zostały posadzone na miedzy, albo być może tworzyły jakąś aleję. W tej chwili one są ukryte, niedocenione, ale na pewno nie pozwolimy, żeby, żeby zostały w jakiś sposób wycięte. Będziemy się starały. I no, miejmy nadzieję, że, że właśnie te wszystkie elementy ducha miejsca, które stanowią o jego o wartościach danego miejsca, będą przez osoby, które tych zmian chcą dokonywać w przestrzeni, właśnie zauważane, bo tworzą się, jak już wracając znowu do tych budżetów obywatelskich, tworzą się nowe place zabaw, tworzą się nowe ogrody społeczne. Ale nie chodzi o to, żeby zanim się stworzy ten ten ogród społeczny, wszystko zostało wycięte, tylko doceńmy to, co tam jest. I wykorzystajmy to, prawda? Jak jak to my znowu mówimy, nie, nie nie wycinajmy... Krzaków po to, żeby w- posadzić krzewy, <grywa> bo takim <grywa> żargonem teraz się, się po- po- posłużę, ale dosłownie tak to, tak to wygląda, że nie są w stanie czasem mieszkańcy docenić tego, co już mają, tylko na zasadzie tego, co ma sąsiad albo tego, co ktoś gdzieś tam widział, Yy, chcą na zasadzie kopiuj i wklej przenieść projekt, który kompletnie w kontekście tego miejsca nie, nie zagra, nie stworzy tak, dobrej przestrzeni. To, to, co
0: też już wspominana przez ciebie z Kibniewska, architektka mówiła, że architektura to nie jest proces jednorazowy, tylko to jest proces w czasie.
1: Oczywiście. To jest proces
0: cykliczny też, musimy o tym I pamiętać. że że istotne to jest, że człowiek i przyroda są w tym procesie i, i jak człowiek częścią. się starzeje, przyroda się zmienia, tak też architektura osiedla się będzie zmieniać i żeby to na wstępnym etapie projektowym przez, przez, przez projektantów było doceniane i zauważane. I myślę, że to też jest istotne o w tym, w tym, co mówisz właśnie przy, przy budżetach partycypacyjnych, żeby zauważać, że coś już istnieje. Że nie tworzymy czegoś na nowo, tylko że jednak włączamy się w ten system, system przyrody, czy w system I to jest ta prawdziwa wartość tego terenu.
1: Rzadko kiedy jest taka sytuacja, że nie mamy nic, że mamy pusty plac. Najczęściej właśnie jest coś, co stanowi wartość już samą w sobie.
0: Czy znasz jakieś takie właśnie realizacje czy z budżetu partycypacyjnego, czy włączające właśnie mieszkańców, które... No jakoś w przeciągu ostatnich lat się wydarzyły.
1: Ja myślę, że takich realizacji jest, jest bardzo wiele tutaj. Ja mówię chociażby ten nasz yy, yy, ogród na Fabrycznej. Który tworzy się też z udziałem mieszkańców i ro- różnych y, sąsiedzkich takich y, inicjatyw. Y, z dzielnicy Solec w Warszawie, Jest, y, są y, różnego rodzaju inicjatywy też w Gdańsku na pewno. Y, ja działam u siebie w, w, mojej, w mojej wsi, ponieważ ja mieszkam w tej chwili. Na wsi i mamy prężnego sołtysa, który również chce stworzyć przyjazne miejsce dla mieszkańców i chce zaangażować mieszkańców w działania na terenie wsi i będziemy realizowali również ogrody deszczowe, więc takie inicjatywy są, jest ich bardzo wiele. Ja tu nie chcę kogoś konkretnego wymieniać. Znaczy nie kogoś może...
0: konkretnego, tylko jakąś przestrzeń.
1: Natomiast no, ja bym zachęcała do tego, żeby, żeby się właśnie rozglądać wokół siebie, bo w każdej dzielnicy, w każdym mieście takie miejsce jest. Też miałam okazję w ubiegłym roku zakładać ogród z dziećmi w gminie Somonino na Kaszubach. To przy okazji właśnie działań przy szkole powstał ogród z, złożony z roślin cebulowych, z krzewów. Taki oddzielający budynek od, od ulicy, zmniejszający hałas. Mówi, zakładaliśmy też łąkę kwietną projektowaliśmy hotele dla owadów. To takie działania znowu związane. Które wydają się
0: małymi działaniami. Tak, ale... to, są,
1: to są małe, ale robi je naprawdę bardzo, wie tak wiele, że mi teraz Ale angażują przykład...
0: bardzo dużo, znaczy robią dużo dobrego, bo angażują, angażują mieszkańców. Tak,
1: ja, ja w tej chwili mówię, zawiesiłam się, bo nie przychodzi mi do głowy żaden przykład, bo tych przykładów jest naprawdę tak wiele i w tak wielu gminach się dużo dobrych rzeczy dzieje, że 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 trudno jest mi sobie coś na na szybko przypomnieć, ale myślę, że to dobrze, że że najważniejsze, żeby właśnie opierać się o te dobre praktyki, które... zostały wypracowane i i cały czas nad nimi pracujemy i myślę, że że najważniejsze w tym procesie jest to, żeby skorzystać z dobrych wzorów, żeby nie powielać błędów, nie wyważać otwartych drzwi, tylko skorzystać z takich metod i z takich form działań, które są najskuteczniejsze, a one są dostępne W przestrzeni wirtualnej zarówno na stronach Instytutu, jak i starach centrum kultury. Staramy się zebrać
0: te wszystkie praktyki, i właśnie w tych zasobach naszych udostępniać, żeby to gdzieś było wszystko w jednym miejscu. I i to jest takie nasze zadanie, które staramy się właśnie tutaj realizować jako dział edukacji. Jak mówisz właśnie o takich zasobach też, czy masz jakieś takie na przykład literaturę do polecenia, żeby która może być inspiracją, która może być dla, i czy dla mieszkańca, i czy dla projektanta nawet twoim zdaniem ważna.
1: Ja zawsze, jak przychodzi do literatury, czy do, do bibliografii, to polecam bardzo bogatą bogatą listę architektów, czy, czy autorów architektów, Aha. która jest również dostępna na, na, czy to w Bibliotece Narodowego Centrum Kultury, czy to w, u was w zasobach. Bo wydaje mi się, że, że zainspirować może nas nie tylko działalność uh-huh. tych największych architektów, takich jak Gel na przykład, tak? albo Gropius, który jest moim zdaniem no jednym z takich prekursorów edukacji architektonicznej. Tej,
0: y, Jeśli wspominałeś o, o ogrodach, to też Alvar Alto już tutaj w Finlandia przez nas wspominana, który też ogrodom, Alto na
1: p- na pewno. ogrodom
0: poświęcał bardzo dużo. dużo...
1: Alvar Alto na pewno. Y, również zajrzałabym do, y, do sztuki ziemi, czyli do land artu i artystów, którzy w tych... Y, obszarach tworzą. Na przykład Patrick Doherty, który jest moim zdaniem takim niedoścignionym twórcą, jeśli chodzi o wiklinowe szałasy. A teraz te szałasy się pojawiają przy okazji naturalnych placów zabaw. I jeśli tworzymy te szałasy, to spójrzmy na dzieła do Doherty'ego, może nam się uda coś podobnego stworzyć. Niekoniecznie będzie to taka prosta forma, tylko uh-huh, właśnie uh-huh. taka bardziej e, niegrzeczna, wypuszczona, jak sama wieżba, która jest takim drzewem trochę niepokornym. Uh-huh. <laughs> Także ja bym tu do kanonu różnych sztuk y, y, sięgnęła nie tylko do właśnie architektów, ale też do do artystów, którzy tworzyli w innych obszarach. Myślę, że też
0: konkluzją naszej rozmowy jest to, żeby te środowiska architektoniczne łączyły się ze środowiskami osób zaangażowanych, czy aktywistów, czy społeczników działających na rzecz swojego, czy to podwórka, czy osiedla, czy właśnie miasta, czy nawet wsi. I żeby gdzieś ta interakcja zawsze zachodziła pomiędzy osobami projektującymi, a osobami, którzy chcą, aby ta ich przestrzeń coraz lepiej wyglądała, czy też istniała w taki sposób, aby była była po prostu piękna. I
1: o to chodzi właśnie w tym dialogu, żeby łączyć bardzo różnych ludzi, z bardzo różnych środowisk. Z bardzo różnym doświadczeniem, prawda? Działających w bardzo różnych obszarach też wiedzy. I żeby w tym dialogu nauczyć się porozumienia, spojrzenia właśnie z innej perspektywy, nie tylko z naszej własnej, przede wszystkim przekroczenia, też w przypadku architektów szczególnie jest to ważne, takiego efektownego żargonu, którym często posługują się architekci, bo na warsztatach architektonicznych my nie musimy się takim żargonem posługiwać, my możemy mówić prostym językiem, a wręcz wskazane jest, żebyśmy mówili takim prostym językiem, prostym w dobrym tego słowa znaczeniu, żeby być dobrze zrozumiałym przez wszystkich uczestników dialogu, i dzieci, i dorosłych, i decydentów, i i Różne różne strony tego całego procesu, a wtedy będziemy na pewno zadowoleni z efektu.
0: Mm-hmm. To zachęcamy do komunikacji, rozmawiania, dialogu Jak i przede wszystkim otwartości na drugiego człowieka i otwartości na przestrzeń i, no i na ten dialog z otoczeniem. I tworzmy pie- piękne krajobrazy. Tak, bo nie ma pięknych miejsc bez pięknych ludzi. (głos) To dziękuję Aniu za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszam do kontaktu z Tobą. Myślę, że na naszej stronie pojawi się też kontakt do Ciebie, więc dziękuję bardzo. I
1: zapraszamy do zasobów
0: AD. Dziękuję. Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowę o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji.